Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía. A todos nos han herido en algún momento con un secreto, una verdad distorsionada, una mentira o el descubrimiento de algo de lo que se debería haber hablado abiertamente. La deshonestidad duele porque socava la relación, rompe la confianza y es lo opuesto a la intimidad. Una persona honesta se encuentra libre de tensión, remordimiento y mala conciencia. Si sabemos que hemos cumplido con nuestros compromisos y promesas con la gente de manera sincera y honesta, no estamos preocupados por los resultados. Si tenemos dudas, entonces generaremos tensión, preocupación, estrés y ansiedad. Según Ambrose Beers, la caída más dura que un hombre puede hacer es caer sobre su propio engaño. Por otro lado, Thomas Jefferson aseguró que la honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. Y por último, James E. Faust dijo que la honestidad es más que no mentir, es decir la verdad, vivir la verdad y amar la verdad. Avisos solidarios bajo el ítem Quiero Donar. Trabajo voluntario, pedido, luthiers. Convocan a voluntarios que sean luthiers para arreglar los pianos y guitarras que utilizan en los talleres de música del grupo Tiam Ho, que se escribe letra de imprenta mayúscula T.E.A.M.H y en minúscula la letra O. Esta asociación brinda talleres gratuitos de arte y música a chicos que se encuentran en hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires y a sus familias también a los que se encuentran con internación domiciliaria. Además, ofrecen la posibilidad de iniciarlos en su formación artística profesional. Para más información, Comunicate al celular 15-2567-1344. Mail profesoresnacionales.gmail.com Siempre me gustaron las estrellas federales. Su nombre en realidad es Poinsettia, Flor de Pascua, etcétera, etcétera, ya que toma diferentes nombres según los países. Para los que no saben de lo que hablo, son las flores rojas con las que se decoran los centros de mesa navideños y los árboles o guirnaldas. Claro, esta costumbre se originó en el hemisferio norte, ya que su floración va desde el otoño al invierno incluido. Esto la hace destacar, no solo por su belleza, sino que por el frío no hay tanta variedad de flores. Hasta aquí con la botánica. Antes de ver el porqué de 
su nombre en nuestro país, les refresco algo que compartí hace muchos, muchos episodios atrás. Nací y crecí en la Argentina, entre las antiguas divisiones de grupos antagónicos, históricos, está la de unitarios y federales. Sin ahondar en qué consisten, aclaro que mi papá era federal y mi mamá unitaria. Las guerras entre ellos eran cual las guerras púnicas y consistían en colocar discos en el famoso combinado con canciones muy lindas, por cierto, alusivas a cada bando. Todas estas batallas transcurrieron desde 127 a 148 años después de los hechos. Imagínense, pero qué trascendental. Y ahora sí, vamos con el tema. Se conoce en Argentina como Estrella Federal debido a que su color rojo recuerda el emblemático color rojo punzo del Partido Federal y a que la disposición de sus pétalos puede formar una estrella. ¿Y qué sabemos realmente de la divisa punzó? La divisa punzó fue un distintivo político utilizado por los federales, formado por una franja de color rojo cuyo uso se popularizó entre los seguidores de Juan Manuel de Rosas durante su segundo gobierno de la provincia de Buenos Aires. El color rojo punzó es la deformación de rouge punzó, es decir, rojo amapola silvestre matiz de rojo fuerte, intenso, vivo, utilizado en Francia en la moda de las primeras décadas del siglo XIX. Entre los partidarios del Partido Federal, el color rojo punzó era un signo de lo popular ya que en las provincias unidas del Río de la Plata y luego en su continuidad jurídica, el Estado, denominado Confederación Argentina, era un color bastante fácil de obtener a partir de la sangre de los abundantes ganados, especialmente vacunos. Su primer uso masivo data del año 1831, cuando fue utilizada en el desfile militar del 17 de marzo por todo el ejército federal. Entre la población civil su uso se impuso a partir del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires el 27 de enero de 1832. El 3 de febrero de 1832 el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, firmó el decreto que oficializó el uso obligatorio de la divisa punzó. El texto del decreto, un poco largo tal vez, pero los ilustrará. Artículo 1. A los 30 días de la publicación de este decreto, todos los empleados civiles y militares, incluso los jefes, los oficiales de milicia, los seculares y eclesiásticos, que por cualquier título gocen de sueldo, pensión o asignación del tesoro público, traerán un distintivo de color punzó colocado visiblemente en el lado izquierdo sobre el pecho. Artículo 2. El mismo distintivo usarán los profesores de Derecho con estudio abierto, los de Medicina y Cirugía que estuvieran admitidos y recibidos, los practicantes y cursantes de las predichas facultades, 
los procuradores de números, los corredores de comercio y en suma todos los que aun cuando no reciban sueldo del Estado se consideren como empleados públicos, bien por la naturaleza de su ejercicio o profesión, bien por haber obtenido nombramiento del gobierno. Artículo 3. Los empleados militares, incluso los jefes y oficiales de milicia, las fuerzas de línea, en suma las que componen el ejército de la provincia y las de la milicia en servicio, llevarán en la divisa la inscripción Federación o Muerte. Los demás, comprendidos en los artículos anteriores, usarán la inscripción Federación. Artículo 4. Los que contravinieren a lo dispuesto, si fuesen empleados, serán suspensos inmediatamente de sus empleos por sus respectivos jefes o magistrados, de quienes dependan, que cuidarán de hacerlo indefectiblemente bajo la más estrecha responsabilidad, dando cuenta al gobierno por el ministerio que corresponda para la resolución más conforme. Artículo 15. Con respecto a los que no fuesen empleados, el jefe de policía velará sobre el cumplimiento de este decreto y dará al gobierno los avisos necesarios. Artículo 6. Comuníquese, publíquese e insértense en el registro oficial. El uso obligatorio de la divisa punzó que implantó Rosas era un medio para no ser considerado salvaje y traidor unitario. El autoritarismo de Rosas, proclamado el restaurador de las leyes, llegó hasta tal punto que la divisa Ponzó era obligatoria en la vestimenta de toda la población y alcanzó incluso al clero. La divisa Ponzó pasó a formar parte del folclore impuesto por el gobernador federal a fin de unificar a la población de Buenos Aires. Su uso era considerado como de buen federal. La divisa Ponzó rápidamente invadió todo el espacio de la sociedad, tanto el público como el privado. El rocismo obligó al uso de la divisa punzó hasta en la educación con la implementación del decreto del 27 de mayo de 1835, que no leeré para no hacer tan largo el texto. Cualquier persona que omitía el uso de la divisa punzó era visto como un traidor y acosado por la sociedad popular restauradora, organización política fundada por la esposa de Rosas, Encarnación Escurra. A la persecución y la delación llevada a cabo por los miembros de la sociedad restauradora que informaban a través de espías quiénes eran las personas que se negaban a usar la divisa punzó, a quienes se tildaba, como ya dijimos, de salvajes unitarios, se sumó los actos de terror ejecutados por la mazorca organización parapolicial ligada a la sociedad rosista que se dedicó a atacar, torturar y asesinar al acusado de ser unitario. La importancia de la divisa Punzó fue tal que dio color a una postura política. Los federales fueron a partir de entonces reconocidos por el uso del color rojo, así como los unitarios por el uso del color celeste. Así el rojo Pasó a ser parte del color oficial y se usó en las calles, casas, en las paredes, en las cortinas, en las vestimentas de las personas. Los varones, además de la divisa punzó, usaban el chaleco federal en los vestidos de las damas, los moños de las niñas, en los abanicos y hasta en los carros fúnebres. Too much, ¿no? Too much. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera 
y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Con ustedes, María Marta Serra Lima y su interpretación del tema A mi manera. Mis queridos oyentes, un abrazo y hasta la próxima. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera crecí sin derrochar logré abrazar el mundo todo y más mil sueños más viví a mi modo dolor lo conocí y recibí compensaciones seguí sin vacilar logré vencer las decepciones mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más sin mucho más vivía mi modo que arremetí hasta el azar quise perseguir si me oculté si me arriesgué lo que perdí no lo lloré por el que viví Y compartí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos, jamás me arrepentí, se amando di todos mis sueños lloré y si reí fue a mi manera te pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar si hay que
Amen. Amen.